بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال يحيى بن يحيى رحمه الله سئل مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل تيمم للصلاة إما أنه لم يجد الماء أو لم يقدر يعني في الغالب في هذه الصورة بين المتعين أنه لم يجد الماء فتيمم ولما دخل في صلاته طلع عليه إنسان معه ماء هل يجب عليه أن يقطع صلاته فيتوضأ أم يتم صلاته غير آبه لمن معه الماء اعلموا أولا هذه مسألة فيها إشارة إلى أن وجود الماء ينقض التيمم نواقض التيمم هي نواقض الوضوء التيمم بدل من الوضوء فما ينقض الأصل ينقض البدل وقد تقدمت لنا نواقض الوضوء فهي التي تقض التيمم نواقض الوضوء قلنا إنها ثلاثة أقسام ها أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب الأحداث البول أكرمكم الله والغائط والريح والمذي والودي والأسباب زوال العقل النوم الثقيل اللمس اللمس بلذة وقد ذكرنا لكم القصد اللذه ووجودها تفصيل الموجود عند الملك يزيد ايوه ومس الفرج مس الرجل ذكره واختلفوا في مس المراه فرجها ايوه وقسم الثيث الذي ليس بسبب الحدث الشك والرده هذه تنقض التيمم لكن التيمم يزيد على الوضوء بناقد آخر وهو وجود الماء لأن الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا معنى إذا وجدتم ماء لا يحل حينئذ التيمم والصور التي يذكرها الفقهاء أهمها ثلاث إما أن يجد الماء يعني تيمم وقبل الشروع في الصلاة وجد الماء السرعة الأولى تيمم وشارع في الصلاة ثم طلع عليه إنسان معهما الصورة الثالثة تيمم وصلى فلما فرغ من صلاته طلع عليه إنسان معهما هذه عندنا صور أخرى لكن هذه أهم الصور أما الصورة الأولى أن يتيمم وقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام طلع عليه إنسان معهما هذا انتقض تيممه إجماعا لماذا؟ الله تعالى يقول فلن تجدوا ماء وهذا الإجماع حكاه المنذر أن مثل هذا انتقد تيممه ويجب عليه أن يتوضأ الصورة الثانية أن يتيمم ويكبر للصلاة ويشرع فيها ثم يطلع عليه إنسان معه ماء فقالوا وهذه الصورة التي يقع عليها سؤال الإمام هنا هذه الصورة التي التي يقع عليها سؤال الإمام مثل هذا لا يقطع صلاة يعني إذا تيمم وكبر وبينما هو في صلاته طلع عليه إنسان معه ماء 
قالوا لا يقطع صلاته وإنما يمضي فيها وحتى يختمها لماذا؟ لأنه دخل في الصلاة بوجه مشروع هو لم يجد ماء ودخل في الصلاة بوجه مشروع فلما دخل في الصلاة بوجه مشروع لم يجوز له أن يبطل عمله لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم السورة الثالثة أن يتيمم ثم يصلي وبعد تسليمه وانصرافه من صلاته طلع عليه إنسان معهما فهذا أيضا لا تبطل صلاته التي صلاها ولا يجب عليه أن يتوضأ فيعيد وهذا روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما قال خرج رجلان في سفر فأجنب وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين قال يحيى بن يحيى رحمه الله قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنهما أمر جميعا فكل عمل بما أمره الله به وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة هذا قد تقدم لنا أن الإمام مالكا رحمه الله يرى أن المتيمم يجوز أن يأم المتوضئ لكن على كراهة لأن شأن الإمام دائما أن يكون أعلى وأفضل من شأن المأموم لكن قلنا هذا هو المشهور في قول الإمام مالك وقد قال محمد بن مسلمة صاحبه إنه لا كراهة في إمامة المتيمم بأهل الوضوء كلام الإمام هذا مشعر بهذا الذي ذهب إليه محمد بن مسلمة لأنه يقول إن صاحب الوضوء ليس أتم حالا ولا أفضل صلاة من صاحب التيمم لأن كليهما أتيا بما أمرهما الله به هذا أمره الله بالوضوء وهو واجد له واجد للماء قادر على استعماله ففعل ما أمره الله به وهذا غير واجد للماء أو واجد له ولكنه غير قادر على استعماله فتيمم فقد فعل ما أمره الله به فكلاهما آت بما أمره الله به فليس أحدهما أتم صلاة من الآخر وهذا قد يصلح أن يكون يعني أصلا لرواية محمد بن مسلمة القائل بأنه لا كراهة في إمامة الأهل التيمم بأهل الوضوء نعم قال يحيى رحمه الله وقال مالك في الرجل الجنوب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم من كان من أهل التيمم فإنه يجوز له أن يتيمم لكل ما تشترط له الطهارة وإن لم يكن صلاة يعني يجوز له أن يتيمم للطواف بالبيت العتيق يجوز له أن يتيمم لمس المصحف يجوز له أن يتيمم لقراءة القرآن يجوز له أن يتيمم لصلاة النوافل فكل ما تشترط له الطهارة 
يجوز لأهل المتيمم لأهل التيمم أن يتيمم له وليس ذلك مقصورا على على صلاة الفرائض. أما من لم يكن من أهل التيمم يعني هو إما واجد للماء هو واجد للماء وقادر على استعماله فهذا ليس من أهل التيمم فلا يجوز له أن يتيمم لقراءة لمس المصحف مثلا. هذا لا يباح له لماذا؟ لأنه ليس من أهل التيمم وإنما يصار إلى التيمم. إذا عجز عن استعمال الماء أو لم يجده وهذا ليس واحدا من هذين نعم ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم وإنما المقصود وإنما ذلك في المكان الذي يجوز فيه أن يصلي فيه بالتيمم يعني وذلك إذا كان هو من أي تيمم أما إذا لم يكن من أي تيمم كما ذكرنا فلا يجوز له أصلا حتى صلاة فرائض بلها غير ذلك مما يشترط له الطهارة نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى قال الإمام مالك رحمه الله باب العمل في التيمم تقدم لنا في المجلس الماضي بيان أفعال التيمم ودرجاتها عند 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 المالكية والمقصود عند الإمام مالك في هذا الباب بيان الصفة الكاملة للتيمم وذلك سيأتي بالآثار الدالة على الصفة الكاملة وأنتم يعني تستحضرون أن ما ذكرنا من ذلك واجبا وما ذكرنا منه سنة وما ذكرنا ما ذكرنا الفضائل قد نذكرها إن شاء الله نعم النافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف نافع توفى سنة سبع عشرة ومئة نعم النافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف عبد الله بن عمر توفى سنة ثلاث وسبعين أقبل من الجرف الجرف هذا أو الجرف تضم رأه وتسكن هو أرض منبسطة شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فيها بساتين وحيطان وفي تلك البساتين كانت آبار وأشار تلك الآبار برومة التي اشترها عثمان رضي الله عنه وسبها للمسلمين النافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد المربد هذا موضع كان يستعمله أهل المدينة يجففون فيه التمر كانوا إذا صار التمر وضعوه في المربد هو أرض مبسطة هكذا كانوا يضعون فيها التمر ليجف قبل أن يستعملوه وأهل الحجاز يسمون موضع تجفيف التمر التمر يسمونه مربدا وأهل العراق يسمونه البيدر احنا عندنا تحنا البيدرين شنو هو البيدر ها القاعة وهو لمن لا يرانا ولا يفهم كلامنا أحلناهم على مجهول لقنا لهم القاعة طيب الموضع الذي يذرى فيه القمح هذا البيدر عندنا لكن ما عنده علاقة بما نحن فيه أهل العراق يسمون المربد يسمونه بيدرا وأهل الشام يسمونه الأندر 
وأهل نجد يسمونه الجرين وأهل البصرة يسمونه الجوخان وهو كله موضع الجشيف التمر وقد نظم بعد هذه بعدما ذكرت لكم أحدهم بقوله وبيدر وأندر جرين مواضع التجفيف يا قرين وقد سألت بعض إخواننا ممن له يعني حائط من النخل هل كل تمر يجفف قال لا هذا المسؤول عنده بستان تمر لكن في منطقة صحراوية فقال نحن بعد نجذ التمر ونأكله لا نحتاج تجفيفه فمعنى هذا أن الحيطان التي تكون غير بعيدة من السواحل هذه تكون فيها رطوبة على ما ذكر صاحبي وتحتاج تجفيفا أما الحيطان البعيدة من السواحل فهذه لا تحتاج تجفيفا ولذلك لا يعرفه بعض أهل النخل لا يعرفون هذه المواضع التي لا يعرفونها في بلدانهم والمربد كان يستعمل شيء آخر كانت تحبس فيه الغنم وتحبس فيه الإبل إذا أريدت إذا أريد بيعها وكان أيضا يعسكر فيه الجيش الذي يخرج للغزو يعسكر فيه والمرابد كثيرة في بلاد العرب من أشهرها مربد البصرة هذا المربد في البصرة كان في عهد بني أمية ومن بعدهم كسوق عكاظ في الجاهلية كان يجتمع فيه الأدباء والبلغاء والشعراء فيتناشدون فيه أشعارهم ويتذاكرون فيه أقوالهم ولذلك يكثر ورود مربد البصرة في كتب الأدب حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا نزل فتيمم صعيدا طيبا أي طاهرا على قولنا وقول من وافقنا خلافا للشافعية الذين يرون أن ورواية عن الحنابلة الذين يرون أن الطاهر معناه المنبت نعم فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى تقدم لنا في المجلس الماضي أن مذهب المالكية أن الواجب في التيمم المسح على الوجه والكفين وأن السنة أن تضرب ضربة أولى فتمسح بها وجهك وأن تضرب ضربة ثانية فتمسح بها يديك إلى المرفقين وتكلمنا عن أدلة ذلك فلا معنى لإعادتها الآن وخالفنا غيرنا فالحنابلة يرون أنه لا يشرع مسح اليدين إلى المرفقين وإنما المشروع مسح الوجه ومسح الكفين وهؤلاء أبطلوا أدلة وأهملها أعني أنهم أهملوا الموقوفات عن جابر بن عمر وأثر ابن عمر هنا والإعمال أولى من الإهمال على كل حال وذهب الحنفية والشافعية إلى أن مسح اليدين إلى المرفقين من فروض التيمم أيضا فهم يرون أن الفرض يعني الفرض يشمل مسح الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين وهؤلاء يستدلون بما بالمرفوعات بما رمي مرفوعا مما ذكرناه في المجلس الماضي والدار قطني قلت لكم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين واستدلوا بما رواه الدار قطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين وقد قلت لكم إنهما حديثان ضعيفان 
وقد صحح الدارقطني والبياقي وابن حجر وغيرهم صححوا وقف هذه هذين الاثرين على الصحابيين ولم يصححوا رفعهما نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع عن من اراد الرجوع الى هذا فقد اطال في هذه المساله نفسه الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله عليه في كتاب اضواء البيان اطال فيها النفس ورجح الذي ذكرت لكم انه قال لا يبعد ما قاله مالك من وجوب المسح الكفين وسنيه المسح المرفقان اعمالا لما ورد من النصوص كلها نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتيمم الى المرفقين وسئل مالك كيف التيمم واين يبلغ به فقال يضرب ضربه للوجه وضربه لليدين ويمسحهما الى المرفقين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب تيمم الجنب تيمم الجنب هذا مسألة لا خلاف فيها بين العلماء أجمع الخلفاء العلماء خلفا وسلفا على أن الجنب إذا لم يجد ماء أو وجده ولم يقدر على استعماله أنه يتيمم لا يعرف في ذلك مخالف إلا ما يروى عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان التيمم للجنوب وروي مثل ذلك عن النخعي لكن قيل إن عمر وابن مسعود رجع عن قولهما روى البخاري روى مسلم عن عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال له عمر رضي الله عنه لا تصلي فقال عمر بن ياسر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في الصعيد ثم صليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك أما تذكر يعني شيء وقع لهم جوج فقال عمر رضي الله عنه اتق الله يا عمار يعني أنه لا يذكر فقال عمار إن شئت لم أحدث به فقاله عمر نوليك ما توليت فمن هنا قال العلماء إن عمر رضي الله عنه كان لا يرى تيمم الجنوب وروى مسلم أن أبا موسى الأشعرية قال لعبد الله بن مسعود أرأيت يا, عبد الرح... يا أبا عبد الرحمن الرجل يجلب ولا يجد ماء ماذا يصنع فقاله عبد الله بن مسعود لا يصلي حتى يجد الماء فقال أبو موسى الأشعري فكيف تقول في قول عمار لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك فقال عبد الله بن مسعود أما ترى عمر لم يقنع بقول عمار القضية الآن لم يقل له أما ترى عمر لم يقنع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش الأدب عمر يعني لم يقنع بقول عمار لو وقعت لأحدنا في هذا الزمن ماذا يقول أو تخالف السنة أو ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإسراعات اللي ما تخصهاش تبقى ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار 
فما تصنع بهذه الآية وإن كنتم مرضى أو على سافرين أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا قال فما تصنع بهذه الآية دخلنا قاعد قال عمار فما تصنع بهذه الآية قال فما درى عبد الله ما يقول ولكنه قال إننا لو رخصنا لهم في ذلك لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتركه ويتيمم فيعني لهذا كان عبد الله بن مسعود يرى أن الجنوب يتيمم سدا للذريعة أنه إذا يبرد عليه الماء ما ما ويتيمم ولكن حكي عنهما كما ذكرت لكم أنهما رجعا عن قولهما وأن تيمم الجنوب إذا كان لا يقدر على استعمال الماء أو كان غير واجد له فإنه مشروع له بإجماع أهل العلم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوبي يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن حرملة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن حرملة عبد الرحمن بن حرملة بن عبد الرحمن بن سنة الأسلامي المدني أحد محدثي أهل المدينة وأحد رواتهم لكن قالوا كان ربما أخطأ وقد حكاه عن نفسه أنه كان سيء الحفظ فأذن له سعيد بن مسيب في الكتابة وقد مات سنة أربعين وخمسين ومئة وهنا مسألة عبد الرحمن بن حرملة هذا كنيته أبو حرملة هو عبد الرحمن بن حرملة وكنيته أبو حرملة فهذا ممن وافقت كنيته اسم أبيه وهذا مما لم يذكره ابن الصلاح في مقدمته ولم يعرج عليه العراقي ولكن مما أرشد الحافظ بن حجر رحمه الله في نخبته إلى أن طالب الحديث يجب أو ينبغي الاعتناء بهذا قد قال ابن حجر في النخبة مما ينبغي لطالب الحديث الاعتناء به ومعرفته ومعرفة قال ومعرفة كون المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته اسمه أبو بكر وكنيته أبو بكر ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه ونعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس وافقت كنيته اسم أبيه لأنه قد إذا لم تعتني بهذا يوشك أن تغلط الأسانيد تعرف مثلا أنه هو ابن حرملة لكن لا تعرف كنيته لا تعرف أن كنيته أبو حرملة فترى مثلا حدثنا أبو حرملة فتقول لا هو ابن حرملة وليس أبو وليس أبا حرملة فتغلط الإسناد وهذا لأن لم تعتني بما قيل إنه ينبغي أن تعتني به وهذا يعني كثير في الرواة ذكر السيوطي في تدريب الراوي أمثلة كثيرة لهذا من ذلك مما يعرفه يعني تعرفونه ولكن لا تفطنون إليه أمير المؤمنين حفظه الله اسمه محمد بن الحسن وكنيته أبو الحسن على اعتبار أن أنه يكنى باسم أكبر بني فكنيته أبو الحسن واسمه محمد بن الحسن فهو أيضا ممن وافقت كنيته اسم أبي وأبوه أيضا اسمه 
الحسن بن محمد وكنيته أبو أبو محمد فهو أيضا ممن وافقت كنيته اسم أبيه ولكن هذا طبعا يعتون النبي في في الرواه نعم عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوبي يتيمم مسيب أو المسيب ها لغتان وكيف وأهل المدينة سعيد المسيب مدني مدني كيف كان ينطقها أهل المدينة بالكسر سعيد المسيب نعم ثم يدرك الماء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل قال سعيد رحمه الله إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل يفهم من هذا أن هذا الجنوب تيمم وصلى فلما فقال سعيد إنما عليه الغسل لما يستقبل لأنه تقدم لنا أن من أتم الصلاة وهو وقد كان من أهل التيمم أنه لا يجب عليه إذا وجد الماء أن يعيد ما كان صلى الله بالتيمم وإذا قالوا إنما يغتسل لما يستقبل يعني هذا مما كنا نذكره نعم قال يحيى رحمه الله قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله سئل إمام مالك عن إنسان في سفر أجنب ولكن الماء الذي معه لا لا يكفيه لا يكفيه لغسله وإنما يكفيه للوضوء فقط فماذا يفعل قول قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء الذي يجنب الذي يكون عليه غسل ولا ويكون معه ولا يكون معه من الماء ما يكفيه لغسله يعني يكون مع إذا, إذا لم يكن معه ماء هذا لا يعني مسألة واضحة يتيمم لكن هو معه ماء هو يحتاج غسلا والماء الذي معه لا يكفيه الغسل أو هو هو يحتاج وضوءا فقط ولكن الماء الذي معه لا يكفيه الوضوء ماذا يفعل المالكية يقولون إن هذا لا يستعمل ذلك الماء وإنما يجب عليه أن يتيمم سواء أكان يحتاج غسلا أم يحتاج وضوءا فإنه يتيمم قالوا لأن الذي ليس معه ما يكفيه من الماء كالذي ليس معه ماء أصلا وإذلك قال بشار تيمم المريض والمسافر في الفرد والنفل وأما الحاضر إن صح في فرد وفي جنازة تعينت لجمعة أو سنة إن عادموا كفاية من ماء إن عادموا كفاية من ولم يقول إن عادموا ماء إنما قال إن عادموا كفاية من ماء يعني قد يكون معهم ماء لكنه لا يكفيهم لما يريدون فعله من غسل أو وضوء وهذا مذهب الحنفية أيضا ورواية عند الشافعية هذا مذهب الجمهور وذهب الحنابلة والشافعية في رواية أخرى إلى أن هذا الذي معه ما يكفيه من الماء يستعمل ذلك الماء ويتيمم لما بقي فهمتم مذهبهم نحن استدلنا بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء هذا الماء هو إن كان نكرة 
إنما السياق يقيده بالماء المذكور قبل لأن ربنا تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين ثم قال فلم تجدوا ماء معناه الماء الذي يكفيكم لما تقدم ذكره فهمتم؟ هذا ما الحظ الذي لاحظه الجمهور وقالوا إن من جمع بين تيمم ووضوء فقد جمع بين البدل والمبدل منه والأصل أنهما لا يجتمعان الحنابلة والشافعية في روايتهم التي وافقوهم فيها استدلوا بالآية أيضا قالوا إن الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء وهذه نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي من صياغ العموم معناه فلم تجدوا أي ماء قليلا كان أو كثيرا ويعني هذا وإن كان لهم الحظ قوي من النظر ولكن نحن قلنا إن جوابنا عن هذا الاستدلال أننا قيدناه بمذكور قبل استدلوا أيضا بحديث أبي ذر الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين قالوا وإن لم يجد الماء وهذا مفرد محلم بأل وهو أيضا من صياغ العموم معناه إن لم يجد شيئا من الماء نحن نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم الماء بأل للعهد العهد الذهني معناه الماء الذي يكفيه لغسله إذا كان من أهل الغسل أو لوضوئه إذا كان من أهل الوضوء وعلى كل حال مسألة لكي القولين وجه من النظر والله أعلم نعم قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله إذا كان عليه أذن إذا كان على جسمه أذن فإنه يستعمل ذلك الماء في إزالة ذلك الأذى لماذا؟ لأنه كان يجب كانت تجب عليه طهارتان طهارة خبث وطهارة حدث فيستعمل الماء في طهارة الخبث فيزيل ذلك النجس وذلك الأذى الذي كان على جسمه ويرفع حدث يعني ويتطهر ويستبيح الصلاة بتيممه أما إذا لم يكن على جسمه أذن فإنه لا يستعمل ذلك الماء أصلا ويتركه لمن يعني يقدر على استعماله عندما يقول فقهاء إن لم يعني إن عادموا كفاية من ماء إذا لم يكن معهم الماء الكافي ما يقصد بهذا الماء الكافي يعني هذا إذا وجد ماء ولكن لا يكفيه الوضوء تيمم ما معنى لا يكفيه الوضوء قالوا يغسل الأعضاء القرآن مرة مرة إذا كان الماء لا يكفيه لغسل أعضاء القرآن مرة مرة فهذا غير وجه الماء أما إذا كان يستطيع أن يغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح برأسه ويغسل ويغسل رجليه الكعبين مرة مرة فهذا لا يجوز له التيمم لأنه قد يظن بعض الناس أنه لا خصه هو يغسل جميع يأتي بجميع أفعال الوضوء واجباتها وسننها وفضائلها ثلاث مرات فإذا لم يستطع فعل ذلك فهو يعني التيمم لا مفهوم نحن قلنا أعضاء القرآن لأنها هي الواجبات عندنا نعم قال يحيى رحمه الله سئل مالك عن رجل جنوب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا 
فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره سئل الإمام مالك رحمه الله عن التيمم على السباخ والصلاة عليها السباخ جمع سبخة بفتحات السبخة هي أرض مالحة لا تكاد تنبت لا يكاد لا يكاد يكون عليها نبات هذا هذه تسمى سبخة لكن إذا أردت صفتها إذا أردت أن تصفها قلت أرض سبخة إذا أردت اسمها تقول هذه سبخة وإذا أردت صفة أرض سبخة إذا تسبخ وسئل يوم مالك عن 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 التيمم بها فأجاز ذلك ورآه مشروعا الأصل عند الإمام مالك رحمه الله أن كل ما أن كل ما كان من أجزاء الأرض فإنه يجوز التيمم التيمم عليه ما لم تغيره صنعة الإنسان كل ما كان من أجزاء الأرض كان رملا أو ترابا أو حجرا أو رخاما أو جصا أو آجرا أو معدنا ما لم يخرج شيء من ذلك صنعة الإنسان عن عن طبيعته وعن أصله ولكنهم استثنوا الذهب والفضة استثنوا التيمم عليهما وإن بقيا على أصلهما لمنافاتهما للخشوع والتواضع المطلوب في الصلاة استدل الإمام مالك على هذا وهذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية في رواية الدليل على هذا خل الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وربنا سبحانه لم يخص سبخة سبخة من غيرها وهذا عام قال ابن الأنباري وابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة الصعيد كل ما كان على وجه الأرض ترابا كان أو غيره وقال الزجاج لا أعرف في ذلك خلافا بين أهل اللغة واستدلوا على ذلك أيضا بما, بما الحديث التي ذكرنا لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت الأرض وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا قال الإمام مالك كل ما جاز أن يصلى عليه جاز أن يتيمم به لأن الله تعالى جعل الأرض مسجدا وجعلها طهورا وذهب الحنابلة الشافعية في رواية وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجزئ التيمم إلا على تراب له غبار يعلق باليد معنى ذلك أنهم لا يجيزون التيمم على شيء إلا على التراب وقالوا الصعيد هو التراب لا يطلق الصعيد إلا على التراب فالجس والآجر والصخر هذا كلهم ليس عندهم ليس ليس عندهم صعيدا وهذا مخالف لما تقدم من إجماع أهل اللغة على ما ذكره الزجاج ثم إن ربنا سبحانه يقول صعيدا جرزا الجرز هو المجذب الذي لا نبات فيه وهذا التراب لا يكون هكذا كل تراب لا بد فيه من نبات لا تجد ترابا لا نبات فيه ولذلك قولهم يعني الصعيد لا يطلق إلا على التراب هذا يرده أيضا ظاهر القرآن لأن ربنا تعالى يقول صعيدا جرزا استدلوا أيضا بما رأوه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة 
وجعلت الأرض لنا مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا ومثل هذا أيضا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحديث وجعلت جعلت الأرض مسجدا وطهورا هذا مروي عن جابر بن عبد الله ومروي عن ابن عباس ومروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومروي عن غيره وجعلت وتربتها وجعلت تربتها لنا طهورا هذا مروي عن حذيفة وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا وهذا الذي قال في العراقي أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربتها فهي فردا نقلت والشافعي وأحمد احتجا بذا والوسط والإرسال بذا أخذا هذا الذي استدلوا به قالوا هذه حديث حذيفة حديث علي يخصصان عموم الأحاديث الأخرى الحديث الأخرى جعلت الأرض مسجدا وطهورا حديث علي وحديث حذيفة جعلت تربة طهورا فنخصص العمومات في الأحاديث الأولى بهذا الخصوص مذهبهم هذا فيه نظر ظاهر لماذا؟ لأن هذا ليس تخصيصا ما هو التخصيص؟ التخصيص هو ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام حديث حذيفة وحديث علي ذكرا بعض أفراد العام نعم التراب هذا بعض أجزاء الأرض لكن هل ذكر التراب هل كان ذكره بحكم يخالف حكم العام وهذا أيضا ليس تخصيصا ماذا هذا التنصيص على بعض أفراد العام يقول القرطبي هذا ذكر بعض أشخاص العام بيش بيش بحكم العام لماذا لنكته لعله طيب هذا كما قال ربنا فيهما فاكهة ونخل ورمان النخل والرمان من جملة الفاكهة قال ربنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هل يقال إن الصلاة الوسطى تخصيص من من العموم الذي قبله لا هذا ذكر لبعض أفراد العام بحكم العام لكن لماذا يذكر قال ربنا سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل هل جبريل وميكائيل غير داخلين في الملائكة بل هما داخلا فإذا لا يسمى هذا تخصيصا إنما هذا يسمى ذكرا يسمى ذكرا لبعض أفراد الخاص لبعض أفراد العام بحكم ذلك العام لماذا يذكر هذا الخاص لماذا هذه موضع يعني يجتهد فيه العلماء يذكرون فيه نكتا بلاغية ونكتا فقهية لكن لا يسمى هذا تخصيصا جعلت الأرض مسجدا جعلت الأرض مسجدا وطهورا هذا ما الحكم المستفاد جعلوا الأرض جعلوا جميع أجزاء الأرض متيمما وفي حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا هذا هو حكم العام لكن ذكر بعض أفراد العام قالوا لماذا؟ لذكرت التربة هنا لبيان الأفضلية ولا يعني هذا أن ذلك أنه لا يجزئ التيمم على غير التراب وهذا أوفق موافق للأصول وفيه النكتة وهذا هو الذي ذكر المالكية نحن ذكرنا لكم في المجلس الماضي أن ما ذكرناش الفضائل ما ذكرتش أنا ذكرنا الفضائل فضله التراب ذكرناه طيب 
الفضائل هو يقول فضله التراب من فضائل التيمم عندنا أن يكون المتيمم عليه تراب أن يكون المتيمم عليه ترابا لماذا؟ إعمالا لهذا واعتبارا لحظا لهذه النكتة في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض حائض هذا لم يقول حائضة إنما قالوا ذلك لأن إنما امتنوا عن ذكر الهاء لأن على قول نحات الكوفة قالوا هذا وصف يختص بالمرأة يختص بالمؤنث ولا يشراكه فيه المذكر فلذلك لم يحتاجها التأنيث كما قالوا امرأة حامل هذا وصف خاص بالمؤنث وإنما تجتلب هاء التأنيث في الأوصاف التي يشترك فيها المذكر والمؤنث كرجل قائم وامرأة قائمة هكذا قال نحات الكوفة هذا القول منهم يشكل عليه أن العرب تقول جمل بازل وناقة بازل بازل يعني كبير ضخم قال حسن ثابت رضي الله عنه وابن اللبون إذا مال في قرن لم يستطع صولة البزل القناعش البزل جمع بازل قناعش جمع قنعاس يعني جمل ضخم في أحسن ما أنت رأي من الضخامة فقالوا جمل بازل وناقة بازل فهذا وصف اشترك فيه المذكر والمؤنث ولم يأتوا بالهاء فهذا يشكل على قولي الكوفيين ولذلك قال البصريون يقولون إنما لم يلحقوها التأنيث بهذه الأوصاف لأنهم أجروها مجرى النسب كأنهم يقولون امرأة ذات حيض وامرأة ذات حمل أما إذا أجروها مجرى الأفعال فإنهم يلحقونها التاء فيقولون حاضت فهي حائضة وطلقت فهي طالقة وحاملت فهي حاملة إلى آخره وهذا أظهر على كل حال فقد سمعت حائضة في الشعر القديم في قول دريد بن الصمة كحائضة ومشرحها يسيل فإنك واعتذارك منه كذا كحائضة ومشرحها يسيل والحائض في اللغة سيلان يقولون حاضت الشجرة معناه سال سال صمغها حاضت الشجرة إذا سال صمغها وحاض السيل حاض النهر إذا سال والحيض في الاصطلاح هو دم كسفرة أو كدرة خرج يخرج من قبل من تحمل عادة الحيض دم خارج كسفرة من قبل من تحمل أو ككدرة والحائض لها أسماء حائض وطامث وفارق وكابر إلى آخره ذكروا لها ثمانية أسماء ولما لم أجد من نظمها نظمتها تسيان لحفظها على الطلبة فقلت إذا سئلت عن سمات الحائض فهكها نظما لجهل هائض قل طامس ودارس وعارك وكابر وضاحك وفارك كذاك طامث فخذها شعرا وسلي المورى الرحيم السترا وحسن ختم مع قبول العمل ونيل غرفة وغفر الزلل يقول أمين <تصفيق> واختلفوا متى بدأ الحيض 
فذهب الطائفة من العلماء إلى أن أول من حاض من النساء هم بنات بنات إسرائيل والذي ذهب هذا المذهب استدل بما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود بسند صحيح قال كان الرجال والنساء في في بني إسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة تشرف للرجل فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد فاستدلوا بهذا على أن أول النساء حضن هن بنات إسرائيل لكن قال بعض العلماء إن الحيض كان قبلهن ومن قالها من ذهب هذا المذهب استدل بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لا نرى إلى الحج حتى إذا أتينا سارفة حدت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا فيستي فقلت نعم فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم قالوا بنات آدم كنا قبل بنات إسرائيل وجمع بين هذين الأثرين بأن قوله صلى الله عليه وسلم كتب هذا أمر كتبه الله على بنات آدم أنه من العام المراد به الخصوص كقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وإنما المراد بالناس نعيم بن مسعود فقط فهذا من العام المراد به الخصوص بنات آدم أي بنات إسرائيل وقال الحافظ بن حجر ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله وجه آخر يجمع قال إن الأصل الحيض كان قبل بنات إسرائيل ولكن الذي عوقب به بنات إسرائيل هو طول مكثه فيهن ويعني هذا أيضا قد يؤيده ما رواه الحاكم وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن يعني ما معناه أن الحيضة ظهر في حواء بعد أن أهبطت من الجنة فإذا يعني هذا إذا قاله ابن عباس من غير اجتهاد يعني هذا كان إذا كان هذا توقيف فهذا نص في موضع الخلاف أقول هذا ما استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين